0: Здравствуйте, это подкаст акселератора ИТМО «Я предприниматель». Я директор акселератора Алексей Соломатин и моя соведущая Наталья Лебедева. Здравствуйте. Сегодня беседуем с нашим замечательным гостем Ильей Зеленчуком, основателем сервиса BigXP, который позволяет найти консультанта в сфере IT. Илья,
1: здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Привет всем.
0: Хотелось бы начать с того, что когда я был студентом в университете Итмона, кафедры безопасных информационных технологий, мы организовали такую команду белых хакеров которая называлась CIT-CTF, сейчас она в университете называется Литмур, и мы участвовали в всероссийских конкурсах белых хакеров и международных белых хакеров, и один из таких конкурсов в Екатеринбурге в далеком каком-то 10-м, по-моему, году, 2040, или 9-м, или 9-м кажется, даже, да, да, может быть, даже раньше, может, даже 8-м, организовывал. Нет,
1: точно, 8-й это был самый-самый первый родственник, вот, а 9-й да. это второй, а, на ну, который знаете, вы
0: приехали. Да, и в общем, мы тогда а, в прошли в финал, а, по-моему, этого а, конкурса mm-hmm. и приехали а, в Екатеринбург для прохождения какой-то там завершающей стадии. Yeah, вот финал, было, как, со, когда... финал соревнований. А, да финал. Значит, да. мы в полуфинал прошли и, про... и приехали на финал. Mm-hmm. Ну, в общем, тогда мы познакомились с Ильей Зеленчуком. Он тогда руководил и организовывал а, вот этот конкурс. А потом, спустя, не знаю, лет десять mm-hmm. случайно а, мы встретились с Ильей, когда я уже руководил акселератором в университете ИТМО, а он пришел в качестве э, человека, который открыл сервис и нуждался в некой э, помощи по его развитию. И тогда мы активно подключились, и сейчас э, Илья э, продолжает развивать свой сервис и э, уже выпустился из предыдущих наборов акселератора э, университета ИТМО. Илья, прежде чем мы погрузимся, может быть, в рассказ о про твой проект, ну, обсуждать его, хотелось бы начать со стандартного вопроса, с которого мы всегда начинаем, поговорить немножко про тебя, кто ты по профессии, как ты пришел войти и как ты вообще пришел в бизнес и дошел до этой мысли.
1: По профессии, если смотреть на диплом, я бухгалтер аудитора я закончил УПИ, факультет экономики, кафедра бухучета и аудита. Вот, но сначала я увлекался экономикой. Ну, не знаю, мне, мне нравилось, может, где-то это в школе, но где в середине обучения, в курсе втором-третьем э, я увлекся IT, меня завлекло программирование, я начал всем этим активно увлекаться, и на старших курсах я уже со своим хорошим другом Мишей Сойвым мы работали в областной клинической больнице техниками. То есть настраивали сервера, помогали врачам с компьютерами, там Windows переустановить, все эти компьютеры натянули, и мы очень охотно изучали все, что попадалось в сфере IT. Вот. А после окончания универа я пошел, не дня не проработал бухгалтером, и пошел в Институт математики и механики, поступил туда в аспирантуру и работал там в отделе системного обеспечения Занимался, там были супер, э, эти кластеры были, ну, когда много компьютеров связаны, как один работают для параллельного э, программирования, параллельных вычислений, и я занимался этими кластерами. Вот. А потом меня пригласили почитать курс сети на Радиофак. А потом еще пригласили... Я, я увлекался этим компьютерной безопасностью очень активно в то время. Мне все эти вещи нравились. Читал разные статьи про Кевина Митника. Кто их не читал тогда? Я читал... Были классные книги. Выходили у нас в России там... Числе... Я даже не помню, как они назывались. Но популярность какие-то авторы. Сейчас я, я подзабыл просто эти фамилии. Там, атака на интернет, атака через интернет в таком стиле.
0: Но надо пояснить нашим слушателям, что Кевин Митник – это один из самых известных американских хакеров, которого поймали, посадили, посадили. на много-много-много лет. Он отсидел, вышел и открыл одну из самых успешных консалтинговых компаний да. в области компьютерной безопасности, ага. пишет книги и вообще… Успешный человек? Да. Да. Крутой чувак. Крутой,
1: чувак. Жаль, я с ним еще лично не познакомился. Ну, возможно, как-нибудь это все-таки произойдет. Вот, и я увлекался безопасностью, меня пригласили на матмех организовать семинар, назывался там «Секреты Хакердома И на этом семинаре разбирались разные вопросы компьютерной безопасности. Из этого семинара сделалась команда «Хаккердом», клуб «Хаккердом» потом стал, которыми мы вместе проводили и играли в CTF соревнования, и создавали Root CTF, и там URL CTF, и потом Root сделали, ну и так далее. И так я активно занимался компьютерной безопасностью, компьютерными технологиями преподавал там же нам от Мехи. Вот. И... А как ты прошел в бизнес? Знаете, всегда было, наверное, желание делать какие-то свои проекты. Мы всегда нам от делали что-нибудь свои, какие-то свои подделки, какие-то свои идеи были. Там раз, два, три, четыре, пять, что-нибудь клевое делали. Но проблема была всегда в том, что мы не знали, что с ними делать дальше, и все это просто работало в стол. Были классные идеи, на которые мы тратили много времени, но раз она в стол, два она в стол. То есть мы думали, вот так это будет, а нифига так не получалось. Мы не понимали, как это дальше развивать, как из этого делать продукты нам не удавалось найти партнеров нужных и все это одно второе третье четвертое в четвертое стол работал было очень много классных идей которые там столе таки остались и я подумал блин да какого фига надоело все это дело надо как-то ну, по-другому на все это начинать смотреть и э, я, я думал где бы это где этим лучше заниматься и тогда я познакомился с профессором тереховым из испугу Матмех, от мех андрей николаевич и я приехал на летнюю школу, меня пригласили, позанимался со студентами. Я подумал: блин, тут хорошее место для того, чтобы начать делать какие-то свои проекты. Тут люди, у которых есть свой бизнес, они что-то в этом понимают, они понимают войти. Дай-ка я сюда перееду и буду здесь начинать делать уже коммерческие проекты. С нуля, самостоятельно и так далее. Вот я переехал в 2012 году и начал ими заниматься. С тех пор не жалеешь. О, вообще ни разу не пожалел.
0: Мы говорили с Ильей про то, как начинался BigXP, как появилась эта идея. Наверное, сейчас переключимся на другие вопросы. Наталья. Расскажите, какие у вас вообще планы на дальнейшее?
1: Планы. Планы, конечно, развивать сервис и выходить на совершенно другие объемы. И сейчас у нас около 100 экспертов на сервисе. Вот и хотелось бы, эм, как скажем, бы сделать так, чтобы люди не только могли получать консультации в IT отрасли, да, но, но и в других. То есть идея сервиса в том, чтобы просто поговорить с кем-нибудь, э, с человеком, который обладает определенным опытом. Mm-hmm. Ну, то есть хотите вы поговорить там, думаете, они м-м, а переехали мне на другую архитектуру вот в этом проекте? Хочу пообщаться с кем-то опытным человеком там по этому вопросу. Или вот, к примеру, мы занимаемся развитием Big XP, и я думаю. Мне кажется, вот этот такой очень похожий проект, я бы хотел поговорить с основателем этого проекта, чтобы узнать о том, как он, вот как он переходил от 10 к 100 пользователям там, ежедневно, да, то есть, что, какие каналы он проверял, как, как это было, что у него работало, что не работало, почему это работало или почему не работало. То есть, поговорить с человеком, который обладает определенным опытом. То есть, когда ты делаешь то Ну, когда ты занимаешься бизнесом, для тебя это очень важно, потому что важно время. И важно как можно быстрее принимать правильные решения и часто ты не обладаешь необходимым опытом и поэтому такие общения позволяют тебе быстрее получить опыт но даже когда ты занимаешься не всегда бизнесом чем-нибудь для себя тебе тоже хочется поговорить с человеком там для того чтобы решить какую-то свою свою свое свое небольшое но очень важное скажем дело для тебя И, и по поводу больших планов я думаю что Хочется, чтобы люди могли получать такие... Ну, общаться друг с другом, получать такого рода консультации не только в эти области но и в остальных других областях. Там. Маркетинг, например, да, там... Нет? Ну, Меньше? я тех, хочу... Скажем так, все, начиная то «М-м, хочу купить себе машину, это моя первая машина, с чем мне начать, вот какую машину мне купить, то есть там, ну в районе там, не знаю, 300, 800, тысяч рублей, да, что это такое, я хочу поговорить с человеком, который бы мне посоветовал что-нибудь нормальное, иначе мне приходится идти только к своим друзьям или знакомым и искать у них опыт, я бы хотел более профессиональный опыт иногда получать, или... Допустим, вы не айтишники, вы думаете, м-м, куплю кассе, там телефон или там ноутбук, что купить, вы идете там кому-то. Родители идут к своим детям, там, бабушки к своим внукам, например, идут спрашивают. Или, или вы думаете, м-м, классная компания Facebook, хочу в ней устроиться, да, а я студент, с чего начать? Вот, хочу поговорить с, с человеком, который закончил, например, мой универ, устроился в Facebook, типа, как ты это сделал? То есть, что, куда надо подать? И вот вот об этом, чтобы люди могли просто поговорить с другим человеком, который обладает необходимым опытом. Мы постоянно это делаем, мы окружение свое так строим, друзей так выстраиваем в в каком-то плане.
0: Ну, то есть ты выстраиваешь некое такое сообщество открытых людей, готовых общаться, находить новые знакомые и делиться своим опытом. Ну,
1: самое главное, это последнее. Делиться опытом. То есть не обязательно становиться знакомым другом с этим человеком. То есть я просто готов поделиться опытом, который у меня есть, и с радостью, чтобы этот опыт кому-то помог быстрее развиваться, принять быстрее решения. Потому что. Каждый человек обладает каким-то уникальным опытом и умение обмениваться этим опытом сильно, мне кажется, позволит нам, ну, если можно так сказать, всему человечеству, намного быстрее принимать какие более правильные решения. То есть, большое изменение было письменность, когда люди научились писать и передавать знания друг другу. Вот Теперь хочется сделать какой-то сервис, который позволил опыт передавать. То есть, вот у меня есть какой-то опыт, я могу взять и с ним поделиться. Вот, Вот в таком ключе.
0: А, смотри, а с какими сложностями Ты столкнулся в самом начале То есть появилась такая идея Создать такой сервис ну, Ты начал его делать, наверное, запустил какую-то пилотную версию да. А дальше я что? М-
1: я могу давай, рассказать, как это было да. То есть Идея пришла, когда мы работали над другим проектом У нас, как я говорил, был и возник такой middle хороший Вот И он подошел когда-то и говорит Илья, мне тут хотелось бы поговорить с каким-то э, более старшим с разработчиком потому что у меня есть вопросы там по архитектуре, ну и есть какие-то моменты, которые я хочу уточнить для себя. Потому что приложением пользуются люди, и я боюсь, что оно просто ну где-то возьмет, там уронится, упадет, и я переживаю за это. Я думаю, блин, дети, я сейчас найду ведущего из разработчика Это идти на HeadHunter, его искать куда-то. Думаю, где я его достану? У меня среди знакомых таких нету. Я подумал, да какого лешего? Ведь вокруг меня в Питере сотни таких ребят, которые готовы просто там сесть, не знаю, раз в неделю, выходной или там вечерком посмотреть там на код моего мидла и сказать, ну вот это хороший архитектур. Просто просто поделиться опытом. Я готов за это заплатить денег. Я думаю, блин, ну у меня периодически такие вопросы возникают. То есть почему нет сервиса, куда я могу зайти, найти себе просто нужного человека и поговорить с ним там. Парень, давай вечером поговорим. У меня есть какие-то какие-то вопросы. То есть в первую очередь я делал сервис вот для себя и, ну, Наверное, тогда я понял, что с этого момента я понял, что я хочу делать сервисы, которые я бы сам использовал каждый день, я хочу делать их для себя, и чтобы они облегчали и помогали мне в жизни. И первая версия появилась только через месяцев восемь, наверное, после вот этой мысли, потому что я долго обдумал о том, как это правильно делать, с какими идеями нужно туда подходить, то есть, как это должно работать. Когда ты сейчас видишь BigXP и видишь, что о, ты заходишь, сразу видишь каких-то людей, у каждого человека есть какой-то ценник, у него есть описание, есть компания, где он работает, то есть ты думаешь, о, да, так естественно, это понятно, но очень долго приходится к этому идее приходить, понимать, очень много каких-то вещей отметать, то есть в первую очередь я хотел, чтобы... Люди, когда искали каких-то других людей, они такие, я хочу себе вот человек, обладающий вот такими-то такими компетенциями, блин, кто он такой? Вот, я хотел бы видеть, где он работает, потому что фриланс это всегда такое низкое или среднее качество специалистов, а когда ты видишь, о, парень из Яндекса, или из Азона, или из КБКонтра, то сразу, ну, респект уважуха, ты думаешь, о, там, короче, плохих ребят нет, с большой вероятностью, поэтому я, скорее всего, ну, с ним пообщаюсь
0: всегда очень интересно понять а как ну, то есть когда вот сервис уже работает uh-huh. он а, выходит на какую-то стадию где он уже начинает сам катиться ну с какой-то да вот uh-huh. а, ступени но всегда самый трудный шаг от самый первый шаг uh-huh. и uh-huh. каким образом а, ты привлекал этих экспертов и привлекал первых пользователей потому uh-huh. что тут как бы закрытая давить проблема курица яйца если ну, нету кажется, одного нету да. вторых
1: да многие так говорят да хороший вопрос он и каждый что это действительно так, но э, все было так, я думаю, так, ладно, сделаю первую вечер вообще простую, у меня будет ровно две типа странички, первая это главная страничка, вторая страничка с экспертом, и вначале вообще на бэкенде ничего не было, для каждого эксперта просто была отдельная эмейлка, она называлась там Макс, Дима, Я, ну с расширением хэту и все вот такое там было экспертов 25, это так. И вначале я прошелся по всем своим знакомым, и приглашал их туда. Говорю, ребят, ну, клевый сервис, давайте попробуем. Они говорят, О, да, давай. Вот, составили все описание, там, проверили, как все это выглядит, выставили, и... Так я набрал 20, где-то 20-25 экспертов. Сделал какой-то очень простой дизайн со знакомым дизайнером. Вот, и я думаю, окей, пускай это будет MVP, я просто проверю, если через месяц у меня ничего не будет, ни одного клиента, я нафиг его закрою, больше не буду этим заниматься, значит, никому не надо. вот. И я выставил, рассказал об этом у себя на страничке в соцсетях, и где-то в, через пару дней у меня появился первый заказ, говорит, о, Илья, слушай, привет, классная тема, слушай, мне надо вот такой-то человек, у там, я посмотрел, его нету, но можешь мне найти вот человека с таким-то, э, с таким-то опытом, я хочу с ним пообщаться, думаю, вот, да, прикольно, конечно, найду. Я ему нашел его. Потом пришел второй, говорит, о, мне надо, я хочу вот с этим поговорить. То есть я вижу, у нас он общий друг, но я с ним не дружу, поэтому можешь устроить с ним консультация, я хочу с ним поговорить. Я думаю, окей, конечно. И так примерно 1 две консультации раз в неделю, каждую неделю ну, сразу уже пошло. Я подумал, о, блин, прикольно работает. И начал думать о том, как это надо расширять. И, ну, на самом деле... Мы сейчас только вышли на уровень 4-5 консультаций в неделю. Очень долго думал о том, и ты такой. А где искать клиентов, где искать пользователей? И в ответ на твой вопрос, типа, не было ли проблем с экспертами, знаешь, я вот на экспертов не тратил э, ни рубля и ни секунды для того, чтобы их найти. Ну, практически. Они они сами всегда находятся, потому что экспертам.. Людям интересно поделиться своим опытом. С ними нет проблем добавления на сервис, потому что когда человек обладает каким-то опытом, он знает, что этот опыт довольно уникален, он хочет им поделиться, он хочет быть более полезным человеку. То есть, когда ты работаешь на работе на какой-то, ты э, используешь лишь небольшую часть тех знаний и того опыта, который ты им обладаешь. То есть, ты используешь ту часть, за которую тебе, по сути дела, платят деньги. Но у тебя опыта намного-много больше, и ты бы хотел им делиться ну, чаще, использовать его, то есть использовать себя, скажем, по полной программе. И поэтому люди с охотой приходят на сервис, записываются в качестве экспертов и готовы делиться своим уникальным опытом. У нас есть ребята уже из Facebook, из Гугла и так далее. И, то есть, э, тут не было такой проблемы курицы и яйца На самом деле, только одна проблема Там, не знаю, это курица или яйцо, как обозвать клиента Это кто будет Приложение планируете делать? Мобильное? Не знаю, пока в планах точно нету, если честно Хоть и говорят о мобильный трафик, тогда и т.п. То есть, мы сделали адаптивную верстку под мобильные телефоны И пока на этом успокоились То есть, достаточно, по-моему, для того, чтобы заказать консультацию Начать общаться с человеком
0: Целом, да. Илья, скажи, uh-huh. пожалуйста а Я знаю, что Может быть что-то поменялось Но когда ты начинал этот проект Ты был один
1: Да, сейчас у нас 4. 4
0: человека. Uh-huh. У тебя кто-то из них является твоим сооснователем Или это просто твои коллеги по работе Которые позже присоединились к проекту Я почему спрашиваю, потому что uh-huh. Очень сложно Начинать какой-то проект с нуля Одному, когда не с кем посоветоваться И нету человека, который мог бы Сбалансировать тебя
1: ну, наверное, да, это сложно Как бы, ну Акселератор Этмо мне помог В, в поиске первых э, Так называемых Ко-фаундерей
0: Основателей, да,
1: да, партнеры Вот э, Там я нашел Елизавету Которая впоследствии присоединилась К проекту Она занимается его продвижением Вот э, Потом еще присоединился мой друг из Екатеринбурга, Николай Жолев. Мы с ним постоянно какие-то вещи новенькие делаем, мы с ним постоянно устраиваем домашних хакатоны. Иногда он приезжает гости, мы такие, о, слушай, у нас есть несколько идей, давай там потратим день-два, чем-нибудь запилим, какую-то идею, ради интереса, посмотрим, будет она работать, нет. Вот, и я ему рассказал о проекте, говорю, вот, вот, такие-то результаты, вот, делал, он говорит, окей, да, мне интересно, давай попробуем, запилим, ну, вот такой, помогу вам с проектом. Вот он бэкэндом занимается, и вот сейчас мы еще э, взяли стажера студента э, по маркетингу, то есть парень помогает, ну, в основном смотрит и начинает потихоньку втягиваться в это дело, такой башковитый. У
0: вас вас есть какая-то стратегия сейчас выхода на рынок, масштабирования, вот на что вы делаете основную ставку?
1: Эм, Сейчас основная... Мы много чего перепробовали, но основная ставка, как оказывается, ну, пока, это продвижение через поиск в интернете. Ну, то есть это так, чтобы сайт лучше индексировался, лучше находился, люди проще искали, потому что услуга оказывается довольно интересной в плане то, что люди не привыкли искать, М, хочу проконсультироваться с программистом, или там проконсультироваться с тем-то с тем-то. Потому что люди привыкли искать консультацию врача или консультацию юриста, люди привыкли искать там репетитора, э, там, учитель по-английскому, ну что-нибудь в таком стиле. А проконсультироваться с айтишником нет такого. Ну, то есть в головах нет ничего такого. И поэтому сидим и думаем э, разные стратегии о том, как сделать так, чтобы люди, когда искали что-то такое, они могли через поисковик найти нас. Из-за того, что нет такого шаблона, нет какой-то готовой группы, куда можно прийти и сказать, «Эй, ребята, кому нужна консультация, вы можете сюда прийти и пообщаться». Люди привыкли спрашивать друзей знакомых, и знакомых, в таком ключе, и...
0: Сейчас сервис больше ориентирован на поиск IT-специалистов. Ты вначале сказал, что хотел бы развиваться во всех возможных областях, а это как-то сейчас стратегия сформировалась уже или в процессе еще ее формирования?
1: О, Мы далеко в процессе формирования. Я думаю, мы пока ориентируемся только на IT, потому что э, хочется для начала сделать что-то одно хорошо. Вот, и... Очень важно сделать сервис, чтобы он был как сервис, чтобы люди могли туда зайти и найти себе нужного человека, если они не могут найти, могут оставить заявку, им там в течение одного-двух дней найдут этого эксперта и порекомендуют с ним пообщаться. Это, это, ну, как бы один из ключевых моментов того, как я делал сервис. То есть я не хочу, чтобы это был как сайт, ты заходишь, есть люди, и ты такой, блин, моего нет, и у тебя нет никаких, никаких опций для решения проблемы. То есть... Вся идея в том, что когда ты хочешь поговорить с человеком, ты должен решить этот вопрос, ты должен зайти на сайт, либо быстро найти себе нужного эксперта. А если не видишь его там прям тебе огромная кнопка, там оставьте заявку и мы вам быстренько подберем кого-нибудь, то есть там на просторах интернета среди друзей, знакомых найдем хорошего эксперта с гарантией, что он адекват, вот и поможет вам в решении вашего вопроса. И Начали сойти, потому что я хорошо войти разбираюсь. И, ну, то есть другие области пока подключать совсем тяжко
0: будет. Ну да, лучше, то конечно, фокусироваться да, вначале на чем-то одном.
1: Расплывемся по всему, и непонятно, как с этим вообще будет работать.
0: Скажи, пожалуйста, какие есть конкуренты? И как вы вообще анализировали рынок? И что вас отличает, если есть конкуренты, от, от тех, кто есть сейчас на рынке? И интересно также еще узнать, наверное, об опыте, есть ли такие проекты за рубежом, mm. и как они там развиваются? Или это такая вот уникальная, чисто российская идея?
1: Mm. Даже не знаю, с чего так нормально начать. Ну, давай попробую так прямо отвечать на вопросы. Конкуренты в России есть, конечно, там некоторые сервисы, не знаю, надо их называть, нет? Интересно. Ну, давайте там... Эксперу, мне кажется, хороший в каком-то плане. Ребята, но они более ориентированы на бизнес. Там очень много бизнесовых таких ребят. Вот. И, ну, наверное, такой есть. Более или менее прямый, как мне кажется. Если говорить о более косвенных, то это можно взять все форумы, где люди общаются, потому что... И Это именно то место, куда люди заходят за поиском ответов на вопрос. Можно взять фриланс-биржи, откуда люди идут от безысходности практически, потому что уже вообще негде ответить на вопрос. Но все они какие-то косвенные конкуренты, потому что на форумах ты никогда не знаешь, с кем ты общаешься, ты не можешь гарантировать, что тебе ответят там в течение 24 часов или еще скольки-то. Ты не можешь гарантировать качество ответа, то есть ты ничего не можешь гарантировать. И более того, тебе надо сидеть и формулировать вопрос. Основная идея того сервиса, ну, как когда мы начали BigXP, это в том, чтобы люди, которые плохо понимают в, вот предметной области, в которой они хотят получить ответ, чтобы они могли это вот, этот получить, чтобы им не надо было формулировать весь этот вопрос правильно со всеми вот чтобы его понял специалист, чтобы они могли сесть, как мы с тобой сейчас сидим, да, и просто пообщаться. Я говорю, вот у меня такая-то ситуация, я хочу его так решить. Я даже не всегда знаю, какие правильные слова там подобрать надо. Я говорю, как в жизни мне это происходит, да. Вот, и мне проще тебе писать словами, чем сидеть и формулировать это на форуме, потом там слушать ответ, потом мне скажут, иди вот это почитай. Блин, а зачем мне оно читать? Я не хочу становиться профессионалом в этой области. Я просто хочу узнать ответ, как это сделать, и все, и закончить. Алё, гра! Можно мне сказать, как это сделать? Я пойду дальше своими делами заниматься. Я не хочу быть экспертом везде и во всем. У меня одна жизнь, еще и конечная, еще и непонятная, когда конечная. Вообще расстраиваюсь. Я не могу планировать нормально. То есть Зачем? Я не хочу быть экспертом во всех областях, тем более точно им не стану. Вот. И, ну, то есть, вот коротко о конкурентах, наверное, да. И, если за рубежом, нечто подобный сервис есть, называется CodeMentor, то есть это когда ты можешь Выбрать себе кто-то и вместе с ним покодить. То есть ты кодишь, он тебе что-то советует, там по кодингу, т.д. и т.п. И плюс там же можно нанять все программиста на работу. Я говорю, что он нечто похожее, потому что это не совсем то. Мне не надо нанимать программиста, Я не хочу. Я хочу просто поговорить с человеком. Может, он программист, может, он продукт менеджер может, он маркетолог, может быть, он Сиошника, может быть, он разработчик там на языке Go. Я просто хочу с ним поговорить, как с человеком, да? И... Узнать его мнение, или вот я хочу сейчас поговорить с фаундером компании, которая мне кажется очень была близка, ну по похожести продукт, но мы с ним абсолютно никак не конкуренты. Я хочу узнать вот, вот типа сервиса YouDo, да, с чего начинали, что у вас там, вот первые стоп как, как вы их получили, а откуда они у вас пришли и... Мне очень интересно это сделать. Почему я не могу просто поговорить с этим человеком? Наверняка у него есть. Он готов там, не знаю, за сколько-то тысяч рублей потратить час, чтобы поговорить с не просто с кем-нибудь там непонятным перцем, а ну, тоже с фаундером компании. То есть, возможно, ему будет приятно поделиться своим опытом, с человеком, который не является конкурентным в его среде. Ну, и и так что-то
0: так. тоже новое от него узнаете.
1: Да, 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 да. То есть, вот просто хочу поговорить там. Да, для меня бизнес ну, то есть, для бизнеса это важно, поэтому я готов, конечно, заплатить какие-то разумные деньги. Ну, там, не знаю, три. 5, 7, что-нибудь такое, да. Конечно, к тебе, когда говорят там 25, то, думаю, уууу, нет, я, я не настолько пока крут, чтобы за 25 тысяч разговаривать с человеком. Ну, пока, наверное. Я не знаю, как потом будет Вот. Не знаю, мне кажется, это круто, когда ты можешь просто взять пообщаться с кем-нибудь, кто тебе очень-очень, ну, кто тебе хот- хотелось бы с ним пообщаться. Иногда как с человеком, как ты такого достига как ты, о чем ты думаешь. все же есть кумиры. Кем-нибудь вдохновительные.
0: А расскажи, как строятся взаимоотношения внутри твоей команды и как часто возникают какие-то спорные ситуации, может быть, какие-то методики их решения, которые ты посоветовал бы начинающим предпринимателям?
1: Сейчас мы собираемся раз в неделю в маме-роме или в похожем месте, обсуждаем, ну, то есть, мы как двигаемся, у каждого есть план на неделю, раз в неделю мы собираемся, очень обязательно, обменимся, кто что сделал по плану, там, ну, стараемся, чтобы все успели сделать по плану, обменимся какие-то там идеями, кто что за новости какие увидел по проекту, что как его выстраивать дальше, какие вопросы основные мы хотим сейчас решить, ну, кушаем вместе пиццу потому что пицца на всех, она одна. То есть отношения в команде равные. Нету какого-то там я босс, вы там подчиненный, ничего такого. Такая плоская структура, каждый имеет право голоса, и этот голос ровно один, и все равны. Вот. Тут важно, наверное, больше ну, иметь Желание сделать проект лучше, и находить какие-то точки, находить... уметь общаться с нами, со всеми чтобы как-то доносить информацию о том, вот это важно, вот это менее важно, я считаю. Давайте давить сюда, давайте вот сюда двигаться в эту сторону. Вот вместе вырабатываем какие-то стратегии, вместе двигаемся. Я считаю, что на начальном этапе это невероятно важно, потому что каким бы крутым и опытным фаундером ты не был, ты один, а в команде вас много. И это еще пошло с хакердома. Я понял такую вещь, что, ну, когда мы там работали, была команда хакердома, я всегда говорю, знаете, чем отличаются группы от команд? Группа это просто вот почему, когда-то вы не верите, вам говорят: группа номер такой-то. Вам не говорят, что вы команда, потому что вы группа, вы все порознь, вы все сидите просто в одном кабинете, у каждого свои цели, у каждого свое, так скажем, вектор движения. Вы не вместе, вы просто собрались вместе под одним лейблом. Но когда мы говорим о футбольной команде или там CTF команде, вы уже команда. Опять же, люди вместе, но у вас общая цель, общий вектор движения, вы все вместе двигаетесь в одном направлении. И я собираюсь, ну, стараюсь создавать именно команды, чтобы люди не просто приходили, посидели попой там и подумали, «Ум, я в каком-то проекте окей, позанимаюсь опытом». Нет, мне такое неинтересно, я всегда смотрю, чтобы люди, ну, хотели, сами хотели что-то сделать, и как бы участие в этом проекте для них возможность внести какой-то хороший вклад, и я хочу, чтобы… Этот вклад был такой же, как и у меня, чтобы они не чувствовали, что это я бегу впереди, а они за мной вдогонку. Я хочу, чтобы они чувствовали, что мы все вместе Идем вперед, и мы мы выбираем решения Какие будут вместе, чтобы каждый чувствовал Что вот, вот, эти штуки я придумал Вот мне нравится Вот Мы вместе это выбрали, это круто, я считаю, это очень важно
0: Илья, спасибо большое, ты очень интересно Рассказываешь Мы уже подходим к концу Нашей передачи, но прежде чем мы Закончим, есть еще Два таких очень, один вопрос И один формат, который у нас в конце Обычно есть, про формат чуть позже Но сначала вопрос, а что бы ты посоветовал Советовал начинающим предпринимателям университета ИТМО, студентам, которые еще только в процессе, может быть, зарождения какой-то предпринимательской идеи, или тем людям, которые еще думают идти ли в предпринимательство, или устроиться на работу в какую-то большую компанию после окончания университета.
1: Сложно вопрос, что им посоветовать. Чтобы, наверное, я себе мог посоветовать такого, когда я был таким маленьким в смысле, только-только заканчивал университет и думал об этом. Ну, Я бы, наверное, думал, посоветовал бы и искать пути реализации своих идей. Вот так. Не обязательно. Это может быть рядом кто-то, кто может подсказать. Ищите везде, где только можно. Может, там посмотрите лекции заграничные, найдите какой-то человек, который вас, может быть, вдохновляет. Я бы советовал людям искать сюда новый, не знаю, как это сказать... Не останавливайтесь делать новые вещи, если они вам нравятся. Вот так я бы сказал. И не надо идти на поводу общественного мнения об этом. Просто делайте то, что вам нравится.
0: Мы до начала передачи с тобой говорили о том, что у студентов не у всех есть такое понимание, что да, да. нужно а, двигаться а, там, в сторону какой-то развития своей, своей карьеры, да, что есть mm. альтернативные способы, такие как предпринимательство, mm. а не только работа в большой компании по окончанию университета. Хотелось бы узнать как бы, твое мнение на этот счет, насколько ты считаешь его правильным, допустимым для молодых людей.
1: Это вот, знаете, совсем недавно у меня немного скорректировалась эта мысль, потому что раньше я думал, да, это, конечно, правильно, очень круто, и так надо действовать. Но э, она недавно немножко скорректировалась, потому что я пытаюсь представить себе э, опять же предпринимателя, э, студента, который выходит, ну, там, заканчивает вуз, да, и вот он, ты получаешь диплом, и вот тебе нужно уже чем-то начать, ну, как-то деньги начать зарабатывать для того, чтобы, снять, ну, условно говоря, там, снять квартиру и быть более или менее уверенным в том, что у тебя там завтра тоже наедуть немножко будет. И... Вот, я бы, может быть, рекомендовал, не знаю, если у вас по окончанию университета такого проекта нет, то лучше всего найти какой-нибудь проект молодой, который вам нравится, в котором там буквально вы будете первые пользователи, ну, вернее, первые, первые сотрудники, да, которые уже, может, там, имеют какие-то первоначальные инвестиции, вливайтесь в него и развивать его. Мне кажется, в России... Вот, развитие проектов, это ну, сейчас будет большой бум, потому что у нас, по-моему, вообще этого не хватает, у нас там уровень предпринимательства настолько низкий, не, что куда, когда ты начинаешь заниматься своим проектом, ты понимаешь, господи, у нас вообще ничего нету, тут чем, чем не займись, тут этого нету, этой услуги нету, этого нету. Господи, да как тут жить-то? Думаешь, вот иди занимайся, чем попало, всегда найдешь ну, какие-то варианты для себя. Uh, так что если нет какой-то своей плотной идеи, которая позволит зарабатывать, я бы посоветовал идти в какой-то молодой очень проект, именно самый очень-очень молодой, для того, чтобы uh, там реализовать свои амбиции. Найти себе что-нибудь подстать, я думаю, не так уж сложно.
0: Да, я бы еще посоветовал дополнительно да, тем людям, которые уже выпускаются из университета, действительно найти какую-то работу, которая может поддержать штаны да, да, на да, первое да, время, да, да. а параллельно с этим начать заниматься каким-то своим проектом, потому что, когда тебе еще нету 30, у тебя еще есть запас там 6-10 лет, когда можно что-то попробовать. И даже после 30 да. этот запас есть до 40. Я Главное не останавливаться и двигаться вперед. А у студентов, которые еще учатся в университете, у них возможности еще, как бы, больше, чем у тех, кто выпустился, потому что у них возможность что-то попробовать, возможность допустить ошибки и не сильно потерять намного больше таких возможностей, чем у людей, которые уже им нужно зарабатывать на жизнь. То есть не не пугайтесь во время университетской жизни это пробовать, начинать, это очень важно, и вы обретете больше навыков и знаний, встретите более взрослую жизнь, более подготовленным, чем если просто учиться в университете Потом выпустится, и вот взрослая жизнь началась, да. Я и думаю, ты так. уже, да, надо быть и профессионалом там.
1: И... Работа в большой компании не убежит от тебя. Да, ну, то да, да, да. да, то есть да. Она, она тебе до... я, я всегда тоже так считал, что работа в крупной компании такая, она это опция, которая тебе доступна всегда. Вот нету такого момента, что все, тебе закрыта дорога, там тебе 40 лет, пока-пока. Что? То есть нету такого. К тому же, если ты поработаешь с каких-то маленьких проектах или работа над собой, то у тебя наоборот больше ценность будет. То есть ты будешь обладать каким-то таким довольно уникальным опытом который может быть очень полезен у многих компаний.
0: Да, я тоже э, так считаю, потому что работая над своими проектами, у тебя приобретается всесторонний опыт, э, как как и хардскиллы в разных областях, так и софтскиллы, которые очень цены в большой компании. Тебя уже в большую компанию пригласят э, на руководящую, скорее, должность, чем на какую-то более низкую должность, поскольку такой опыт, он э, накапливается годами, именно работая над разными проектами, когда ты их Поднимаешь с нуля, тогда у mm-hmm. тебя есть возможность этот опыт обрести. Если ты работаешь сразу в большой компании, это совершенно другой опыт, а, и там не всегда могут возникать какие-то лидерские качества, которые большие компании а, ищут а, в, в руководителях. да. Ну, то есть он, конечно, там тоже может формироваться, да? А, думаю, но, да, еще... но просто быстрее ты сам его нарабатываешь, работая над своими проектами, идеями.
1: И да, да, согласен с тобой полностью
0: Илья, угу. а мы уже заканчиваем нашу передачу Но в конце а, у нас есть Такой интересный формат, как нам кажется да. Угу. А, мы хотели бы а, Попытаться задать тебе Несколько а, вопросов Их всего будет 5, они короткие угу. а, По опроснику Марселя Пруста угу. а, да, Которые Ценность в том, чтобы раскрыть тебя Как личность угу. и, а, Надо отвечать максимально коротко угу. И первый вопрос а, Какая твоя
1: самая характерная часть Рта? Эм, э, это целеустремленность Принимается Фей. Коротко же, да? Да, да. Что
0: является твоим главным недостатком?
1: Э, наверное, мягкость Я бы сказал в каких-то отношениях
0: А качество, которое ты Больше всего ценишь в людях?
1: Э, этот Сейчас название такое слово Сейчас я сейчас скажу это слово э, Увлеченность я, я люблю, когда люди увлечены каким-то делом Просто обожаю увлеченных людей
0: Качество, которое ты больше всего ценишь в женщине?
1: Женственность? И... Не знаю, можно так сказать. Можно. Мне нравятся женщины женственные.
0: И финальный вопрос да. на сегодня. А, твое самое любимое занятие?
1: Создание новых проектов. Спасибо, Илья. Пожалуйста. Спасибо. <связательно> Было приятно у вас.
0: Уважаемые nice. слушатели, мы заканчиваем нашу передачу. Хотелось бы сказать, что в гостях у нас сегодня был Илья Зеленчук, основатель компании BigXP. Это сервис, который позволяет найти консультантов в сфере IT. Сегодня для вас эту передачу я, предприниматель, вел директор-акселератор Алексей Соломатин. Это я и моя соведущая Наталья Лебедева. Всем спасибо, спасибо. и до скорых встреч. Пока-пока.
1: Круто. Всем пока.